0: Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Eu acredito que o maior erro da dieta alcalina seja que o sangue pode se tornar ácido ou alcalino, que é justamente o grande medo que essas pessoas colocam na vida da gente. Seu sangue vai ficar ácido, você vai ter um monte de doença, ai meu Deus, que coisa horrorosa! E a solução vem, seu sangue vai ficar alcalino, isso vai deixar o meio menos propenso a doenças e coisas desse tipo. Olha, basicamente nem tem como, não tem nem estudo pra afirmar isso. A mesma coisa que eu falasse assim pra você, gente, eu vi um unicórnio no jardim. Por mais que eu jure isso, se eu não te mostrar a foto do unicórnio, você vai ter que duvidar da minha sanidade
1: Mental aí, já pago é o seguinte: <risos> meu problema é seu problema, certo? Lolera, me ajuda, Olá, meu Brasil. Olá. Ai, eu não sei mais o que fazer.
0: Olá, Brasil, tudo bem. Eu sou a Nutri Lorela, dona dessa voz que você tá ouvindo aqui. E hoje você tá no Seu Problema e Meu Problema, o podcast mais desmistificador de nutrição que tá tendo hoje. Bom, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um episódio explicativo, porque comumente a gente recebe um e-mail da galera, soluciona ele e dá algumas dicas no final. Mas, em consenso, chegamos à conclusão que era melhor separar isso para que vocês tivessem acesso aos dois conteúdos de maneira integral. E aí, que é mais fácil também para você, ouvinte maravilhoso, e direto pro ponto que você quer.
1: <risos> Thank you!
0: Sobre o que a gente vai falar hoje, Brasil? Sobre dieta alcalina. Ai, que grande balada, do Walter. Hoje eu vou trazer o maior número de pontos e evidências possíveis para que a sua vida seja mais livre. E antes de começar, vamos ao conceito de dieta alcalina. Para ser justa, afinal a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? nem sempre só um lado está certo, eu resolvi trazer as informações do site de um médico que vende a dieta alcalina. Vou apenas parafrasear ele aqui, tá bom? Voz de Dr. Lítio, por favor!
1: Conhecer a dieta alcalina, chegar novo a velho, prevenir doenças. Só um adendo aqui: nem o Harry
0: Potter consegue prometer tanta mágica assim, mas tudo bem.
1: Pode continuar, Robson. Manter-se ativo e saudável sem deixar de comer alimentos saborosos? Pois bem, isso é possível porque já se descobriu que as células do ser humano estão programadas para viverem até os 120 anos. Socorro, né, gente? Que estudo que é esse da onde que saiu essa data de vida, senhor? Um adendo
0: importante aqui é que a maioria esmagadora das células que a gente tem no corpo morre e se nova a cada três meses. Que sala de tartaruga marinha é essa,
1: gente? Help! SOS. Quando o Prêmio Nobel de Medicina de 1931, Otto Wahlberg Wahlberg disse que não há quase nenhuma doença que sobreviva em ambiente alcalino desencadeou um interesse pela dieta alcalina o que é o mesmo que dizer que levou muitas pessoas a começar a zelar pelo equilíbrio do pH do seu corpo já que entenderam que pH alcalino do sangue em algumas situações como estresse, poluição, atividade física e envelhecimento pode aumentar a produção de ácidos e colocar em risco o equilíbrio sanguíneo essa parte aqui eu vou explicar mais pra frente pra vocês tá bom? por enquanto vamos voltar para o Dr. Lítio grosso modo o que acontece é que todos nós temos alcalinos e morremos ácidos. <risos> Eu não consigo parar de interromper este texto, meu Deus! Esse texto é indo longe demais. Será que aos 100 anos
0: a gente consegue corroer todas as coisas com a nossa acidez só de tocar? Partindo do transposto de que a gente vai ficando ácido com o passar do tempo? Em teoria, a sua bisavó, ao te dar um abracinho, pode digerir a sua pele, não é mesmo? Mas enfim,
1: <risos> vamos voltar. Isso significa que para nos mantermos durante o máximo de tempo alcalinos, temos que contrariar o processo de envelhecimento. Como? Simples. Quando começamos a tornarmos ácidos, por assim dizer, o nosso organismo, para combater essa acidez, vai buscar aos ossos e a outros órgãos, os, mecanismos, os minerais alcalinizantes, de que necessita para contrariar o excesso de acidez e regularizar o pH alcalino. Cálcio, magnésio e potássio. Por exemplo, rouba o cálcio dos ossos para que o mineral funcione como substância alcalina. Gente, eu tô até com medo. Juro por Deus. Lembra...
0: <risos> Lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô só parafraseando o que ele mesmo disse, hein?
1: Olha, quando isso acontece, os órgãos ressentem se terapia neles, e corremos o risco de começar a contrair mais doenças. Até porque a acidez é o primeiro passo para a inflamação. Daí que a comida alcalina seja uma das formas de nos sentirmos melhor, prevenir doenças, inclusive o câncer, e chegarmos novos a velhos.
0: Aí falando desse jeito é que até parece que com 90 anos você vai estar a pele de pêssego se você fizer a tal dieta.
1: Efetivamente, a alimentação alcalina é ótima para aumentar a energia, reduzir o risco de várias doenças como osteoporose e doenças cardiovasculares e perder peso. Mas vai mais longe. Essa dieta até ajuda na prevenção e tratamento do câncer.
0: Gente, olha que irresponsabilidade afirmar uma coisa dessas. Por quê? Quem já teve casos de câncer na família sabe que a gente dá tudo, tenta tudo, faz tudo o que é possível, seja em terapia estudada, alternativa, independente do que for, para salvar a vida do nosso ciente querido. E aí você vê uma pessoa afirmando uma coisa dessa, né? E aí no final ele dá alguns exemplos de alimentos alcalinos e oferece um tratamento alcalino na sua clínica. Ai, gente, olha, eu confesso que eu não sei nem por onde começar. <risos> Ai, meu Deus, mas eu acho que eu vou, antes de apresentar as moedas aqui pra cada alegação... É interessante lembrar o que é uma coisa alcalina. Talvez você tenha ignorado algumas aulas de química, mas estou aqui para relembrar-te, pequeno gafanhoto. Ácidos são substâncias que doam um hidrogênio quando estão em algum tipo de solução. Já as bases são o exato oposto. Em uma solução, elas recebem o hidrogênio. Na prática, a gente usa uma escala que chama pH para saber quanto de uma substância é ácida ou básica. Só para lembrar, pH 7 é neutro, pH menor do que 7 é ácido e o pH maior do que 7 é alcalino. Ali. Pronto, introdução dada, vamos ao que realmente interessa. Essa dieta alcalina ela já veio há algum tempo atrás, quando eu me formei ela era muito mais é, falada e ela já até flopou, na verdade. Mas vira e mexe eu recebo perguntas sobre água alcalina, dieta alcalina, metais alcalinizantes na água, enfim. Ainda hoje muitas pessoas são incentivadas por sites, e você pode ver isso só dando um Google lá, e até por profissionais da área da saúde, infelizmente, a fazer o uso desse tipo de artifício quimicamente superior, segundo eles. O argumento principal é, sua vida está ácida. As dietas atuais são ácidas e por isso a gente tem doenças como câncer, osteoporose, inflamações e doenças cardíacas. Mas, se você fizer esse plano aqui, você não vai ter nada disso. Além de prevenir, a gente ainda vai tratar essas doenças. Certo. Essa é a ideia principal, é a argumentação principal da dieta alcalina. Mas eu vou tirar aqui algumas dúvidas e explicar um pouco de fisiologia básica para que vocês entendam aonde o que está de errado aqui, não está certo. De onde que surgiu essa ideia de alcalinidade? De um trem chamado Hipótese das Cinzas Ácidas desenvolvida há mais de 100 anos. Ela dizia que para você ter uma dieta alcalina você precisa consumir mais frutas e vegetais e pouca proteína. Embora exista uma propaganda gigantesca acerca das dietas e águas alcalinas nenhum estudo até hoje mostrou a capacidade de mudar o pH do sangue. Ou diminuir o risco de câncer ou diminuir a chance de desenvolver osteoporose. Porém, varou a valorosa, te explico aqui a pouco onde estão os erros disso. De fato, se você apenas entrou e mais legumes, frutas e verduras, você já vai ser mais saudável. O que indica, inclusive, que colocando mais coisas dessas, saudáveis, você também tira um pouco da, do percentual de coisas não saudáveis que você tem naturalmente na sua dieta. Você, consequentemente, vai ter uma vida mais saudável, mas ainda assim você não vai estar tá 100% livre de doença, né? E agora chegou a hora de brilhar, porque eu expli vou explicar pra você onde que mora o problema dessa afirmação.
1: Let's go!
0: Eu acredito que o maior erro da dieta alcalina seja que o sangue pode se tornar ácido ou alcalino, que é justamente o grande medo que essas pessoas colocam na vida da gente. Seu sangue vai ficar ácido, você vai ter um monte de doença, ai meu Deus, que coisa horrorosa. E a solução vem, seu sangue vai ficar alcalino, isso vai deixar o meio menos propenso a doenças e coisas desse tipo. Mas vejam só, a partir desse momento eu vou explicar uma parte um pouco mais técnica, mas que eu acho importante que todos saibam para parar de cair nessa balela toda. O nosso sangue tem o pH entre 7,35 e 7,45 qualquer, e vou repetir aqui, qualquer oscilação acima ou abaixo disso vai te levar para o hospital. Para entender como que isso acontece, eu vou te apresentar o um magnífico sistema que rege cada milésimo de segundo da sua vida, o equilíbrio ácido básico. Esse bebezinho magnífico faz com que eu esteja viva nesse exato momento. E você também. Só que a gente só tá viva porque ele tá ativo. Então, esse é o grande movimento que rege o nosso corpo e nosso organismo inteiro. O corpo tem mais ou menos três maneiras para regular o pH do sangue. E a ronda não para por aí não, viu? O sangue é monitorado 24 horas por dia, através de mecanismos do seu sistema nervoso. Eu gostaria muito de entrar na parte técnica aqui, mas acho que vai ficar um pouco maçante de ouvir. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto procure pelos seguintes termos no google tamponamento químico dos fluidos corporais ajuste respiratório da concentração sanguínea de dióxido de carbono excreção de íons de hidrogênio ou bicarbonato pelos rins eu vou explicar o que é mais comum e mais fácil de entender lembra que eu falei mais cedo que o ph do sangue fica entre 7.35 e 7.45 né certo e que qualquer oscilação gera uma resposta existe no nosso corpo um trem chamado dióxido de carbono que é aquilo que você você joga fora pela respiração. Acontece que ele é levemente ácido e ele sim é capaz de modificar o pH do sangue. Isso porque o sangue faz o transporte desse carbono até o pulmão, aonde ele vai ser eliminado. Só que lembra que ele é ácido? Se ele se acumula, o pH do sangue fica ácido também. OK. Imagina que o pH do seu sangue foi para 7.3, ou seja, ficou mais ácido. Mas percebe que é bem pouquinho, né? Só que mesmo assim já é suficiente para os seus bonequinhos do divertidamente entrarem em surto. Quando o pH do sangue aumenta, você tem um estado que chama alcalose. Quando o pH do sangue diminui, você tem um estado que chama acidose. Esses dois estados, alcalose e acidose, vão te levar para o hospital. Eles levam você diretamente para lá, porque o corpo morre quando o pH está acima ou abaixo do que tem que ser, tá? Então, esses estados médicos demandam de tratamento médico, internação, tanto que é um dos casos que a pessoa tem que ficar realmente internada lá no hospital. E aí... Essas oscilações de pH, quando acontecem de maneira controlada, num nível controlado por uma maneira fisiológica, elas vão acontecer o tempo inteiro, dependendo das suas atividades diárias, e o corpo mesmo vai regular isso, sem necessidade de estar no hospital diariamente. Vou tentar trazer um exemplo, um exemplo mais prático para que você entenda. Imagina que você tem que andar 50km e você tá carregando uma bolsa de 70kg. No começo vai ser de boa, mas você vai começando a se cansar depois dos dois primeiros quilômetros. Você tem à sua frente toda uma jornada. Tipo o Frodo do Senhor dos Anéis. Frodo Baggins. Mas sabe que não vai conseguir chegar no final se você não se livrar da bagagem. Então, para ficar mais leve, para você conseguir andar os outros 48 quilômetros, você se livra da bolsa de 70 quilos. Menos peso, mais performance, você consegue chegar até o final. Mas com o passar do tempo, você vai precisar comer porque senão você vai sentir fome. E aí você vai coletando frutas pelo caminho. Isso basicamente é o controle ácido básico. Basicamente é o que acontece. O pulmão se livra ou pega coisas com o passar dos segundos, tá? A parte linda desse rolê é que o cérebro controla quando o de dióxido de carbono vai embora do corpo. E ele faz esse controle de acidez através de um mecanismo gratuito independente de qualquer tipo de dieta, de água, de equipamento, de tudo. A respiração, meu jovem gafanhoto. Se o pH tá baixo, você respira mais rápido. Isso traz mais dióxido e regula o pH do sangue. Já o contrário também existe. Se o pH tá alto, a respiração começa a diminuir e a velocidade e a profundidade também. Assim, o dióxido fica preso no sangue e ele se torna naturalmente ali entre os 7.35 e 7.45. Tudo isso, toda essa explicação para você saber que o pH do sangue não muda. Coma o que comer, beba o que beber. Se você pode comer ácido pode comer base pode comer o que for quem continua mandando é o pulmão confia no seu corpo que ele está em 24 horas por dia maravilhoso fazendo tudo que, que precisa fazer imagina só sempre que a gente vê uma, uma novidade dessas a gente tem que pensar como os homo sapiens primitivos que moravam coletavam e caçavam sobreviviam se eles não sabiam o que era ácido, o que era base, é um conhecimento relativamente novo, gente. Para pra pensar e aí como que a gente sobreviveu até hoje? Como que a gente teve gente pra descobrir que existia um trem que chamava pH, que chamava acidez, que chamava alcalinidade? É só parar pra pensar? Isso não faz o menor sentido? E aí tem uma parte da propaganda que o doutor litio meteu o louco e afirmou
1: Mas vai mais longe, essa dieta até ajuda na prevenção e tratamento do câncer
0: O Unida de Ciência que sou fui atrás dessas afirmações, de característica um pouco suspeita. Achei uma revisão sistemática, vou deixar o dói aqui embaixo, exatamente sobre os efeitos da dieta alcalina e a água alcalina no câncer. Eis que dos 252 artigos incluídos nessa revisão, apenas um uma unidade correlacionava a alcalinidade com câncer. Então, pra começar, nem existe como afirmar, porque nem estudo tem sobre isso. Só se afirma uma coisa quando você sabe que existe um monitoramento, uma metodologia e aquilo ali foi comprovado por diversos estudos, Estudos, mas nem existe evidência de funcionamento, que nem tem... Olha, basicamente nem tem como, não tem nem estudo para afirmar isso. A mesma coisa que eu falar assim pra você, gente, eu vi um unicórnio no jardim. Por mais que eu jure isso, se eu não te mostrar uma foto do unicórnio, você vai ter que duvidar da minha sanidade mental. É a mesma coisa. A pessoa falando pra você que dieta, alcalina e câncer tem uma correlação, é a mesma coisa que ela tá falando assim, cara, para, eu vi o chifre dele, era lindo, tinha pérola, tinha ornamento, ele tinha, sei lá, ele era furta cor, eu tô te falando, Acredita em mim, bro. Mas, enfim, vamos voltar para o único achado do estudo sobre isso. Ele encontrou 29.133 homens finlandeses que fumaram 5 ou mais anos na vida. Além disso, esses homens tinham entre 50 e 69 anos. Então, se trata pelo menos de um estudo com um número significativo de pessoas. E o que, que ele achou quando ele correlacionou essas pessoas ao uso de dieta alcalina? Nada! Nada! <risos> Exatamente nada! Zero! Miente! Então, comer alimentos considerados alcalinos e beber água alcalina não muda em absolutamente nada o risco ou a progressão do câncer. Então, temos mais um ponto desmi desmistificado aqui. Além disso, duas instituições, o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer e a Sociedade Canadense do Câncer, já disseram que a dieta não afeta em nada a acidez corporal. Aí falou, tá falado, não é mesmo? Bom. Outro ponto são os equipamentos para alcalinizar água. Eu própria já fui interceptada mais de uma vez por alguém tentando me vender isso. Entre exatamente na mesma linha lógica da dieta, nada muda o pH do sangue. E você vai falar, mas peraí, o cara que ganhou o Nobel lá atrás, você não falou que o cara ganhou? No...? Sim, ele ganhou. E ele descobriu que as células estavam em meio ácido. Porém, queridos, não é o meio ácido que traz a célula cancerosa, e sim a célula cancerosa faz o meio que está vivendo mais ácido, justamente porque... Ela também regula toda a parte de nutrição e oxigenação da região. Então, a gente ficava naquela dúvida, tá ácido aqui, mas o ácido vinha da célula cancerosa e não o contrário. Gente, então o segredo é não ter segredo, não tem nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de conduta, e nada que seja superior a comer bem com alimentos que te forneçam o mais puro licor da natureza, frutas, legumes, verduras, raízes, carnes, e o que as pesquisas mostram sempre é que uma alimentação que inclua todos os grupos alimentares sim, pode aumentar a sua qualidade de vida e prevenir doenças. Se você conseguir fazer pelo menos 80% das suas refeições diárias com coisas que venham da natureza já tá bom, já tá feito. Se já tem grandes chances de prevenir a maioria das doenças causadas pelo estilo de vida. De qualquer forma, coma conforme a natureza pede. Chegamos ao fim desse episódio. Se você gostou, achou útil e quer mandar para aquela sua tia que vive querendo botar água no limão para alcalinizar o sangue, compartilhe o link aqui desse episódio no WhatsApp dela. Manda nos grupos aonde você achar que tem gente que quer e precisa saber dessa informação. E se você tem algum problema que quer ter resolvido, mande ele pro e-mail nutri@lorelabard.com.br e até a próxima terça.